0: Je vais vous donner mon point de vue. Selon moi, toute communication, tout échange, toute relation est intéressée. On recherche consciemment ou inconsciemment un intérêt envers la personne que l'on va côtoyer ou que l'on cherche à côtoyer. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. Pour même plus pour les autres. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer l'épisode, je, je tiens à faire une petite mise à jour par rapport à, à, à mes investissements immobiliers. Ça fait quelque temps euh, que j'en avais pas parlé sur le, sur le podcast. Comme vous le savez, si vous vous souvenez bien sûr, j'ai actuellement plusieurs biens immobiliers. Donc, j'en ai trois, plus par résidence principale. Et donc, j'ai des biens que je mets en location. Et récemment, j'ai acheté un bien, il y a maintenant, je crois que c'est en février ou mars dernier, dans la ville de Dijon, donc c'est mon deuxième bien sur Dijon, pour faire à nouveau un projet de colocation. Et ce bien n'est même pas encore terminé, qu'il est déjà loué par trois colocataires. Même pour être complet avec vous, j'ai fait visiter mon bien précédent sur Dijon, qui est en location courte durée en attendant la rentrée scolaire, ainsi que ce bien-là, donc le nouveau, une fois Chacun, donc euh, à chaque fois j'ai une seule visite et les personnes se sont positionnées. Donc les deux biens ont été loués en deux visites. Tout ça pour dire que quand on fait une démarche euh, de qualité, lorsqu'on achète des biens et lorsqu'on les met à la location, ça paye à la fois en termes de loyer parce que les loyers sont supérieurs, donc le rendement est supérieur et donc le cash flow, donc l'argent net net que nous touchons tous les mois est plus intéressant. Et également, on n'a strictement aucun problème pour mettre les biens en location. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont sollicité par message par rapport à l'immobilier, notamment des personnes qui voulaient voir les biens que je proposais à la location, donc pour s'en inspirer notamment. Euh, soyez patient, je vais bientôt sortir. Je pense que ça se fera soit en août ou soit en septembre. Donc, grosso modo, autour de la rentrée, je vais créer un site où je vais mettre mes biens dessus pour les montrer, façon de parler au grand public. Alors, ce n'est pas spécialement le but, euh, comment dire, principal de ce site-là. L'idée va être tout simplement de montrer les biens à mes futurs locataires potentiels, mais vous pourrez, si vous le souhaitez également, consulter ce site pour voir le type de biens que je propose aujourd'hui sur le marché avec ma compagne. Également, avant de, de rentrer dans le vif du sujet du podcast du jour, je tiens à vous dire que je travaille aujourd'hui d'arrache-pied par rapport à une nouvelle formation gratuite sur Suskiller, donc sur mon site, une formation, même sur deux formations d'ailleurs, une formation qui va vous aider à développer votre soft skills, donc votre compétence transversale de la communication et une autre qui va vous aider à développer votre compétence transversale de la productivité. Et également, je vais proposer une troisième formation gratuite, cette fois-ci à destination des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs qui ont des difficultés à recruter du personnel de qualité. Voilà, l'introduction est terminée. Maintenant, parlons de, du podcast du jour et parlons avant tout d'une chose qui me passionne, la communication et plus précisément les interactions humaines et sociales entre les individus. Je vais vous donner mon point de vue. Selon moi, toute communication, tout échange, toute relation est intéressée. On recherche consciemment ou inconsciemment un intérêt envers la personne que l'on va côtoyer ou que l'on cherche à côtoyer. Donc on recherche en quelque sorte à flatter notre ego au travers de l'échange que l'on va avoir avec cette personne, au travers des compliments et de, des sentiments qu'elle va nous faire ressentir en échangeant avec elle. Alors cet intérêt peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un intérêt pour la personne en tant que telle, on parle notamment ici d'attirance envers cette personne. Ça peut être un intérêt par rapport à ce que cette personne peut nous apporter. Par exemple, en termes de, de compétences, en termes de gains de temps potentiel, en termes de, de réseau également. Et là, je vous renvoie sur le podcast que j'ai fait par rapport au, au fait de développer son réseau efficacement. Ou encore, cet intérêt peut avoir un ordre d'idée, on va dire, narcissique. On peut rechercher chez une personne avec laquelle on interagit l'image que renvoie cette personne de nous et également du prisme de l'autre personne, donc de notre interlocuteur, c'est pareil. Il y a également cette démarche intéressée. Voilà, enfin, En tout cas, c'est mon point de vue. Et cette recherche d'intérêt n'est pas du tout malsaine. C'est quelque chose qui est comment dire, ancré en nous. C'est quelque chose qui est au plus profond de notre code génétique. En effet, le propre de l'humain, et même le propre si je généralise de toutes les espèces, c'est de survivre et de se reproduire. Donc, c'est légitime de rechercher un intérêt chez une autre personne lorsque nous cherchons à échanger avec elle. Mais le problème, parce que là, on va venir au cœur du problème et au cœur de ce podcast, sur le pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire ce podcast. Donc, le problème, c'est que parfois, la recherche d'intérêt entre deux individus va diverger. Et à partir de là, vont naître des problèmes de communication qui vont malheureusement souvent aboutir à des conflits. D'un côté, on a donc nos besoins. De l'autre, notre interlocuteur a ses besoins. Et là, dans cette situation, il n'y a pas de pont entre les deux. Il n'y a pas de lien qui se crée entre les besoins de son interlocuteur et nos propres besoins. Et c'est ça, encore une fois, qui va être à l'origine du problème de communication, à l'origine d'un conflit futur qui peut survenir. On va se sentir incompris par l'autre, on va se sentir blessé. Car la personne en face ne répond pas à nos attentes, elle ne répond pas à nos besoins, elle ne répond pas à l'intérêt que nous recherchions chez cette personne à l'origine. Et c'est justement à partir de là, à partir de ce point de bascule où l'on remarque que les besoins que nous recherchons chez l'autre ne correspondent pas à ce que l'autre peut nous apporter ou que l'autre veut nous apporter que ça va clasher en quelque sorte qu'il va y avoir des conflits entre l'interlocuteur et soi-même, qu'il va y avoir des attaques personnelles, avec des phrases généralement assez blessantes, euh, du type « tu n'es qu'un incompétent »,« tu n'es qu'une idiote »,« tu es un gamin »,« tu es stupide », et j'en passe. Et là, je suis sûr que vous voyez parfaitement euh, ce type de situation que vous avez déjà vécu dans le passé. Je l'ai vécu, vous l'avez vécu, je le vis malheureusement encore aujourd'hui, quoique je le vis beaucoup moins depuis euh, quelques années. Depuis que j'ai découvert la méthode que je vais vous enseigner, bien sûr, au travers du podcast du jour. Et ces situations, pour en terminer avec ça, on les retrouve, que ce soit dans un contexte professionnel ou encore dans un contexte personnel. On est impacté à tous les niveaux par ces problèmes de communication et par les conflits qui naissent de ces soucis de communication. Et malheureusement, il n'en résulte jamais de bonnes choses. Il n'y a jamais rien de bon à retirer de ces conflits, que ce soit à court terme ou même à long terme. Généralement, à court terme, on est déjà énervé, le, on en veut terriblement à la personne qui nous fait face et pendant plusieurs jours, pendant 3-4 jours, voire même une semaine après que le conflit ait eu lieu, on va se comment dire, marmonner dans notre tête, à se dire, euh, voilà ce que j'aurais dû lui dire, euh, si j'avais pu lui dire ça, et tout simplement, ben, j'aurais gagné le conflit, j'aurais gagné le match. Et là, c'est intéressant. Je viens d'employer le terme « gagner », naturellement. Et c'est ça le problème, en fait. Quand on est en conflit avec une personne au niveau de la communication, on cherche à gagner. On se place dans une position de combat, dans un match de boxe qu'on cherche à remporter et qu'il n'y ait qu'un seul gagnant au final et que ce gagnant, ça doit être nous. L'autre, on doit le terrasser, on doit l'écraser avec une joute verbale qui va l'anéantir. Du coup, on n'est pas en relation gagnant-gagnant, on est réellement en relation conflictuelle de je gagne, tu perds, tu te tais, j'ai raison, c'est moi le meilleur, toi t'es nul. C'est ça le problème encore une fois. Et j'y reviendrai par la suite. Et maintenant, les autres conséquences, cette fois-ci à long terme, c'est à cause de ce genre de conflits, généralement même qui sont idiot comme conflit, ça démarre souvent de, de broutilles qui ne servent à rien mais ça, ça fait un effet boule de neige, ça se cumule et ça pète. Et généralement à cause de ce genre de conflit, on risque de perdre des amis, des proches, voire même des membres de sa famille, on va s'éloigner d'eux à long terme. On ne va plus les voir, plus les côtoyer à cause de choses qui au final à l'origine étaient réellement insignifiantes. Et c'est véritablement dommage d'en arriver là on se place dans un cercle néfaste, un cercle vicieux, duquel il faut sortir immédiatement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter la technique de la CNV, de la communication non-violente. Alors, je pense que, que vous avez déjà entendu parler de la communication non-violente. Moi, je l'ai un peu adapté à ma sauce, à ma façon, à la façon saskiller. Donc, c'est la communication non-violente saskiller que je vous présente aujourd'hui. Alors Déjà, la communication non-violente, c'est quoi C'est un procédé de communication, comme son nom l'indique, qui vise à transformer les conflits en simples dialogues, en échanges normaux et non pas en conflits, pour, pour reprendre le début de la phrase. La communication non-violente suit un processus établi. C'est quelque chose qui est défini. Ça suit un protocole chronologique de quatre étapes et c'est très simple à mettre en place c'est ce qui fait toute la force de la communication non-violente et ce qui fait d'autant plus toute la force de la communication non-violente à la sauce sauce-killer car je l'ai encore un peu perfectionné et simplifié pour que vous puissiez, vous, l'utiliser facilement au quotidien. Donc, cette CNV est composée de quatre étapes. Quatre étapes que vous allez mettre en place, que vous allez mettre en application dès que vous ressentez un début de conflit que ce soit un début de conflit qui est naissant en vous ou qui, tout simplement, transparaît au niveau de votre interlocuteur. La première étape, c'est le fait d'être objectif. Dès que le conflit commence à pointer le bout de son nez, soyez objectif. On va prendre un exemple. La personne qui vous fait face euh, a fait quelque chose ou a une attitude qui vous installe vous dans une position conflictuelle, qui vous donne envie de, de réagir et de, de, de hausser le ton, on va dire, pour répondre à cette situation que vous n'appréciez pas. Typiquement, vous attendez cette personne pour vous rendre à un rendez-vous très important et la personne arrive avec 30 minutes de retard. À partir de là, réaction normale, c'est quoi La personne arrive, on lui dit « t'es en retard ». C'est pas bien, <rire> ce n'est pas ce qu'il faut faire. Encore une fois, il faut être factuel il faut faire preuve d'objectivité. Donc, au lieu de lui dire avec, euh, comment dire, avec force, avec véhilité, t'es en retard, dites-lui plutôt quelque chose d'objectif. Par exemple, il est 14h, on avait rendez-vous à 14h30. Comme ça, en adoptant ce ton réellement factuel et objectif, la personne ne va pas se sentir agressée. Le message est le même, on met en évidence ces 30 minutes de retard, mais plutôt qu'attaquer la personne, on décrit une situation qui a eu lieu. Donc on n'envoie pas un argument au visage de son interlocuteur, on pose un état de fait autour duquel on invite l'interlocuteur à réagir, à répondre, à se justifier potentiellement, et non pas à être dans l'agression et à rétorquer quelque chose on va dire, de, euh, qui va enclencher un conflit futur. Ça, c'est pour la première étape. Et la deuxième étape, on va ensuite parler de son ressenti. Parce que être factuel, c'est sûr, c'est bien. Mais le souci, c'est qu'en restant trop factuel, on ne va pas dire à son interlocuteur pourquoi ça nous dérange, pourquoi la situation actuelle ne nous convient pas. Et c'est pourquoi, après avoir décrit factuellement ce qui s'est passé, il faut que vous exprimiez le ressentiment que cette situation a généré chez vous. Donc, si on reprend l'exemple, Plutôt que de dire « tu es en retard, tu n'as as rien à faire de ce rendez-vous », vous allez plutôt dire « nous avions rendez-vous à 14h, il est 14h30, ton retard me donne l'impression que ce rendez-vous n'est vraiment pas important pour toi. » Est-ce que vous remarquez la différence qu'il y a entre la première phrase et la deuxième phrase On passe réellement d'une attaque personnelle, du fait de pointer du doigt un mauvais comportement chez une personne en l'accusant de ce comportement, à un élément factuel et en exprimant notre ressenti par rapport à, ce, à cet événement. Et à partir de là, encore une fois, votre interlocuteur ne pourra pas se braquer face à vous, car il n'est pas agressé. Il pourra uniquement chercher à vous expliquer pourquoi il est en retard aujourd'hui, pourquoi il a ces 30 minutes de retard. Maintenant, on va passer à la troisième étape. Mais avant ça, je vous rappelle que si vous aimez mon podcast, vous êtes libre de me donner 5 étoiles sur « iTunes ». Alors pourquoi iTunes Parce que c'est tout simplement la plateforme sur laquelle les podcasts sont les plus consultés et également la plateforme qui donne le plus de visibilité. Je vous ai mis un lien en description de ce podcast pour que vous puissiez facilement m'attribuer une note positive, je l'espère. Et si malheureusement vous n'avez pas d'iPhone, prenez tout simplement l'iPhone d'un ami, allez sur Apple Podcast et notez mon podcast. C'est aussi simple que ça, croyez-moi, ça va tout autant m'aider. C'est le principal. Revenons-en au sujet du jour, à l'étape numéro 3. Donc, après avoir décrit de façon objective la situation qui s'est passée, après avoir exprimé votre sentiment lié à cette situation, vous allez raccrocher votre sentiment à un des besoins de base, à un des besoins exprimés notamment au travers de la pyramide de Maslow. Je vous mets un lien juste en bas en description si vous souhaitez creuser ce que sont les besoins de base. Je ne vais pas m'étendre dessus euh, lors de ce podcast. Donc, l'idée, c'est de raccrocher le sentiment que vous avez eu à cause de la situation de fait à l'un de ces besoins. Un de ces besoins qui est commun à l'ensemble des êtres humains. Pourquoi il faut faire ça Pourquoi il faut chercher à rattacher notre ressenti à un besoin de base Simplement, car lorsque l'on va évoquer ce besoin de base, forcément, notre interlocuteur va le partager, lui Également. Et donc, il va se sentir impliqué, il va prendre conscience réellement de l'impact qu'a eu son attitude sur vous. Il va donc se sentir concerné. On va reprendre notre exemple pour, pour illustrer ça. La phrase était « Nous avions rendez-vous à 14h, il est 14h30, ton retard me donne l'impression que ce rendez-vous n'est pas important pour toi. » Donc, je ne me sens pas spécialement rassuré par rapport à ton implication dans ce projet. Ici, j'ai donc utilisé le terme « rassuré » qui fait directement écho aux besoins de sécurité, l'un des besoins de base, l'un des besoins que vous allez retrouver à nouveau, aux, comment dire, ben à la base justement de la pyramide de Maslow. Et avec cette phrase, forcément, l'interlocuteur va se sentir concerné. Il va comprendre encore une fois les « reproches » entre guillemets que vous lui faites il va plutôt comprendre le sentiment que ça a généré chez vous. Il va faire preuve naturellement d'empathie envers vous. Et c'est là qu'on va enchaîner justement sur l'étape numéro 4. Avec ce qu'on vient de dire, l'interlocuteur va exprimer naturellement son ressenti, soit pour vous rassurer, pour vous dire par exemple « Non, non, le projet m'intéresse, sauf que j'ai eu un imprévu, ça ne se reproduira plus, je te rassure. » Soit pour vous dire que oui, effectivement, le projet ne l'intéresse plus. Et peu importe la situation, l'étape numéro 4 est la même. C'est à partir de là qu'il faut conclure, qu'il faut mettre en quelque sorte terme à la situation qui se passe entre vous. Et là, il faut proposer à l'interlocuteur une action concrète, une action précise, une action réalisable, une action qui a des conséquences à la fois satisfaisantes pour lui et pour vous. Une, une action qui va favoriser votre coopération actuelle et future. Alors ici, deux possibilités. Soit votre interlocuteur vous est rassuré pour vous dire que si si le projet l'intéresse toujours, mais qu'il a eu un imprévu, auquel cas vous pourriez lui dire « D'accord Donc à l'avenir, j'aimerais que tu sois présent à l'heure afin qu'on ait plus euh, ce genre de déconvenu. Et si tu as besoin, je peux t'appeler deux, trois jours avant le rendez-vous pour te le rappeler et pour te repréciser l'heure. Qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà, comme ça, les deux personnes avec ce type de phrase, avec ce type d'action, ce type d'ouverture, ressortent gagnantes l'une comme l'autre. Le conflit n'a pas eu lieu, on a trouvé des solutions concrètes pour que la situation potentiellement conflictuelle ne se reproduise pas à l'avenir. Et maintenant, si on prend l'autre cas de, de situation, le fait que oui, la personne avoue le projet ne l'intéresse plus aujourd'hui, là, vous pourriez dire « pas de soucis, faisons quand même le rendez-vous ensemble, allons jusqu'au bout des choses, et une fois que le rendez-vous sera terminé, je te propose de m'aider » à chercher une nouvelle personne pour prendre ton relais et pour que tu puisses partir tranquillement. Voilà, à nouveau, on propose une solution, gagnant-gagnant, qui va satisfaire votre interlocuteur, ainsi que vous-même. Personne ne sera lésé. Et comme ça, si un jour vous êtes amené, je ne sais pas pourquoi, à potentiellement retravailler ensemble sur un projet futur, tout ira bien. Parce que vous vous êtes quitté de façon intelligente. Vous vous êtes quitté sur une situation de fait qui est gagnante-gagnante. Voilà ce qu'est la communication non violente. J'espère que c'est que euh, vous avez pris réellement conscience de toute la puissance de ce type de communication, de tout l'intérêt de ce type de communication pour désamorcer les conflits et pour en refaire tout simplement des situations normales, pour réinstituer un dialogue classique entre la personne et vous, un dialogue où il n'y a pas d'animosité, où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de reproche, où il n'y a pas même d'insulte. On est adulte, on parle, de choses factuelles, tout simplement ton attitude, c'est ça, factuellement c'est ça, moi j'ai ressenti ça, ça me rapproche de tels besoins de base, qui n'est pas satisfait à cause de l'attitude de base, qui est encore une fois factuelle, Voici les solutions que je te propose pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Quatre simples petites étapes qui vont vous sortir de tous les conflits que vous avez, qu'ils soient personnels ou professionnels. Essayez la communication non violente. Essayez de l'adopter au quotidien, que ce soit au boulot, dans votre couple ou au niveau de vos amis. Croyez-moi, cela va faire la différence. Et croyez-moi, vous serez surpris à quel point votre interlocuteur même lorsque vous êtes placé dans une situation de base qui n'est pas propice à comment dire à, à bien s'en sortir, à quel point votre interlocuteur va aller dans votre sens, va chercher également de quitter cette situation un peu bancale pour arriver à une véritable situation de gagnant-gagnant. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis content de refaire un épisode normal, ça fait longtemps que je souhaitais vous parler de la communication non violente, voilà qui est fait. Maintenant, euh, si cet épisode vous a plu, je fais à nouveau mon petit appel à l'action. Vous êtes libre de me donner une note, idéalement 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Vous pouvez également réagir directement sur mon site www.sos-skiller.com, le lien est juste en bas en description, j'attends vos commentaires. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. à très vite. J'ai appris Ciao. ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. Ils font même plus pour les autres. C'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à refaire tomber des barrières. Wow.